0: 无论单播还是对谈，还是多人谈话，如果是热点节目，那就一定要注意营造开头的吸引力工程。吸引力工程是什么？它为什么决定了一个热点节目的生命力？我是大石头，欢迎您收听这一期的播客小课堂。说到热点节目，它有自己的特性。首先的听感就是内容信息量要求比较大。开头要求比较有吸引力，语速快的同时，在一开头我们就要营造一个极其有吸引力的开头，让听众有好奇心、有关注度、愿意听下去，这一点非常重要。开头吸引力的营造分两个部分，一个部分是简略的把这个事情说清楚，我们大概要说什么一两句话把它说清楚；第二个部分是。如何把听众置入到这件事当中，要让他感觉这个事儿和你很有关系，非常重要。你一定想听，告诉你你为什么要听。在实际操作当中，我们会发现，在第一部分的难点呢，是有些小伙伴他的语言总结能力或者叫概括能力比较弱。他没有办法把一件事情在两三句内就说清楚。另一方面呢，他又不太善于找到这件事情和听众可能有的联系，他没有办法刺激这个听众置身于这个问题之中。今天呢，我们就想系统的把这个问题解决掉。我们大石头播客创作营的小伙伴这边有几个案例，我们来听一听。我们来发现一些问题，解决一些问题。我们希望通过这个过程，提高您对热点节目开头的创作能力。我们先来听第一个案例，感谢我们的小言大业，我们的言归正传这个博客的博主
1: 。中国还是世界人口第一大国吗？最近有资料表明，印度将要成为世界人口第一大国，你是怎么看的？网络上又有哪些议论呢
0: ？那么这个开头的案例呢，他就是做了一霸，啊，他也用语言简略的说了这个事就是咱们中国可能不再是人口第一大国了，啊，印度有可能取代我们，啊，这个事他说的是简略清楚的。然后他又说到：“你这个事儿你是怎么看的呢？”啊，那么你会发现，这个头方向是对的，但是他的置入问题没有做好，对吧？第一个部分简略的把一件事情说清楚，我觉得他做到了八十分，嗯，差不多是做到了。但是那个情感，在具体的语言斟酌上就没有到位。比如说，我们中国是人口第一大国。这个“我们”你应该说，我们中国还是世界人口第一大国吗？这个问题戳进去，戳进去之后还不够。面积只有我们三分之一的印度，很有可能要取代我们，成为未来的。人口第一大国还不够啊？怎么制入？怎么制入？如果在不久的将来，印度成了人口第一大国，对我们的经济有什么影响呢？对我们每个当代中国人的生活会有什么改变呢？两句话。是不是跟听众有关了，对吧？专家们是怎么说的呢？网友们又是怎么评判这件事情的呢？第三个维度，欢迎你收听。那这个节目这样开头是不是更好呢？我们再来听一个
1: 。有一位专家在网上说，年轻人找工作应该先找到生活的感知。不要先看工资是多少。我想问你，如果你的孩子找到的是一份高感知低工资的工作，你会怎么想？如果你老板说明天我们要做的是趣味性工作，工资减半，你同意吗？专家的说法引起了社会热议，网友又是怎么说的呢
0: ？这条节目，你可以走上来就说，如果你的家人跑过来跟你说。他要换一份工作，感知非常的高，但是收入非常低，你会同意吗？如果你明天上班一大早，你的老板通知你，公司改变策略了，我们将增加员工的工作感知力，但是工资收入要减掉一半，你会愿意吗？哎，先说这个，再说为什么要这么说呢？因为网上有个专家跑出来说说年轻人找工作应该更注重工作带来的感知，而不是一味的追求工资的高低。关于这样的言论，网友们都是怎么评价的？啊、呃，其他的大 V 们、社会各界又是怎么谈的呢？这样在前面抛出疑问，置入啊，中间讲述，后面又扩展思维。啊，这样的结构是不是更合理？来，我们继续再听一条
1: 。你知道吗？近三年来，我国的存款率啊就增长了百分之九，而消费能力呢却不如只有三亿人口的美国，这是怎么回事呢
0: ？这条节目要讲的事情就是，三年以来，咱们中国人的存款率增长了百分之九。但是消费力还是比美国这些国家要低的很多，对吧？那么在这个节目里，肯定不只讲这个，肯定还是会分析成因，而且会呃推演未来这么发展的好坏，对吧？在这里面，一个看似比较陌生的金融问题，你怎么让听众警觉？你怎么让听众觉得他跟他有关系，对吧？那你要往这方面置入。首先，前面你要讲的非常的干净利落啊！咱们这么大一个十几亿人的国家，存款率在三年以来增长了百分之九，啊，可是你不要高兴太早，我们的消费能力却比只有三亿人美国低了很多很多。为什么会出现这样的情况？也就是说，这个问题的成因是什么呢？这样的问题，它。预示着我们在经济上面有什么问题呢？同时，作为每个普通的消费者的你我，如何看待这样的问题呢？这样的问题，它会对我们的生活、对我们的金融投资、对我们的未来的社会的发展有哪些缺点、优点和需要我们大家共同去关注并且研究的问题呢？您这样说。听众是不是觉得这个问题他就有点意思了，对吧？所以还是那几个点啊、呃，事儿要说得清楚，然后呢，呃，要把问题更明确、更清晰地带入到、置入到我们每个人、每个听众他的身上，尽量的引起他的重视和注意，觉得这个问题跟他有关系，对吧？好，我们继续来听下一个案例。
1: 天价彩礼引起热议，在高彩礼的背后是考验还是束缚呢？关于彩礼，你是怎么看的？网友是怎么说的
0: 呢？这个彩礼的话题，你首先要考虑，它是老生常谈的问题，对吧？所以呢，你要强调这个“又哈哈”，对不对？啊，你不能直接说天价彩礼引起热议，你应该这样说，可能更好一点。最近网上关于彩礼这个老生常谈的话题，又引起了强烈的讨论，啊，这个就不一样了，对不对？你告诉大家彩礼这个问题，好像时不时大家就要出来谈一谈，这个角度你要说清楚，所以要用一个老生常谈的啊又， Yo, 对吧？这两个词，这样就会比较清楚一点。那为什么网友们对彩礼这个问题一直有热情呢？这一次大家在针对彩礼的话题上又有了哪些新的讨论方向呢？或者说，彩礼为什么一直就会存在呢？你看这几个问题啊，你问问网友，你要把它置入进去啊，你可以这么问，那么。你们家如果有小孩啊，嫁或者娶，那关于彩礼你是怎么想的呢？如果你家是女方，你会要求对方给彩礼吗？你们家是男方，您会觉得付一些彩礼合适吗？那多少才算合适呢？哎，这样他不就是引起了他的感想，引起了他的看法和思索吗？以上的几个例子啊，我说的方案也不一定就是最佳的，但显然比原来的那个表述方式要更进一步。也许你还有更好的植入的办法，你还有更好的引起好奇心和引起关注度的语言的表述的风格。那么万变不离其宗，对吧？你只要深度的去研究这个话题，它到底。热在哪儿？它怎么能让听众关注？然后再用你独有的语言来表述出来就行了，啊、嗯。那么热点节目呢？它是一个信息量比较大的节目，所以语速还要比较快，然后语言呢比较精炼。所以您可以在总结这些语言的时候写一写逐字稿，因为写成文字容易修改。在写成稿子之后推敲，万变不离其宗。对吧？然后多做几遍，哎，那经验就来了，嗯，多做几遍，哎，您就会越来越有经验。祝您在热点创作的这件事情上越做越好，祝您在热点创作的开头越来越棒，加油！感谢您收听我们的播客小课堂，下回我们再聊。大
1: 石头博客小课堂，感谢你的收听。大石头是个好青年，记得关注大石头的账号，加入听友群，欢迎留言。如果能大上一哈子，就更好了。